सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे ऊर्जावान नौजवान साथियों नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही जो इस बीच की महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनके बारे में बातें करने जा रहा हूं जी हां मैंने कहा महत्वपूर्ण खबरें खबरें तो बहुत आती हैं लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने जा रहा हूं और ये महत्वपूर्ण किस दृष्टि से है ये महत्वपूर्ण आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से है नंबर वन और मैं इन खबरों में भी उन बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक ताजा तरीन खबर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसने अभी भारत को एक चेतावनी दी है ऐसी वैसी चेतावनी नहीं है कि आप डर जाए सामान्य सी चेतावनी है लेकिन इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं आईएमएफ ने कहा है कि भारत का जो घरेलू ऋण है वह विस्फोटक स्तर पर पहुंच चुका है घरेलू ऋण और जब मैं कह रहा हूं कि भारत का घरेलू ऋण तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी डेवलपमेंट की दृष्टि से जो हमारी भारत सरकार है वह ऋण लेती है और ये जो ऋण की बात मैं कर रहा हूं वो किनसे ऋण लेने की बात कर रहा हूं मैं विश्व की संस्थाओं से राइट भारत सरकार ऋण लेती है राज्य सरकारें भी अलग से ऋण लेती हैं और इसके बाद हमारे जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है वे भी ऋण लेती हैं इन तीनों के ऋण को अगर मिला लिया जाए तो जो हमारे ऋण की मात्रा है कल्पना करके देखिए वह हमारे जी के लगभग लगभग बराबर पहुंच चुका है हमारे सकल घरेलू उत्पाद के लगभग लगभग बराबर और इसीलिए आईएमएफ ने कहा है कि यह विस्फोटक स्तर पर पहुंच चुकी है तो कितना होना चाहिए था सामान्य तौर पर विश्व बैंक और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो ये मान करके चलते हैं कि किसी भी देश का जो सार्वजनिक ऋण है इसे ही आप घरेलू ऋण कह लीजिए का जो पब्लिक डेट उसकी जो अधिकतम सीमा है वह जी के साठ मात्र होना चाहिए उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए 60 प्रतिशत से अगर नीचे है तो और भी बेहतर है जैसे यदि हम 2016 के आंकड़े को लें तो वह हमारे जीडीपी के लगभग लगभग 45 प्रतिशत के आसपास था और अब यह सोच करके देखिए कि 100 प्रतिशत के आसपास पहुंच रहा है ऐसा क्यों अब हम देखते हैं कि यह खतरनाक क्यों है देखिए बहुत सिंपल सी बात है आप बिल्कुल इसमें व्यावहारिक अर्थशास्त्र को लगाइए ऊंची ऊंची बातों पर मत जाइए मान लीजिए कि बैंक से मैंने दस लाख रुपए का कर्ज लिया है दस साल के लिए कर्ज लिया है मेरी आय तो सामान्यतया फिक्स है अब मुझे क्या देना पड़ेगा कर्ज का भुगतान करने के लिए ई देनी पड़ेगी तो जब मैं ई दूंगा तो अब जो हर महीने की मेरी आय है उसमें से ई जितने की मैं दे रहा हूं वो घट जाएगा तो क्या इसका सीधा प्रभाव मेरे जीवन स्तर पर नहीं पड़ेगा पड़ेगा ना अभी फरवरी में बजट आने वाला है उस बजट में हालांकि वो अंतरिम बजट होगा मुझे नहीं मालूम कि उसकी स्थिति क्या होगी या पिछले साल के बजट को आप याद करने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि हम साल भर में जितना कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग बीस हिस्सा केवल लिए गए ऋण का ब्याज चुकाने में लगा देते हैं ब्याज चुकाने में क्योंकि जब आप ईएमआई देते हैं मान लीजिए कि आप दस हजार रूपये प्रति माह की ईएमआई दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो आपने कर्ज लिया है उसमें से दस हजार रूपये खारिज हो रहे नहीं उसमें से पता लगा कि सात आठ हजार रूपये से तो ज्यादा आपके केवल उसके ब्याज में चले जा रहे हैं तो मूलधन तो बहुत कम जमा हो रहा है 
तो ये जो ऋण होता है ये हमें लगातार आप यूं कह लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर बनाता चला जाता है और यही स्थिति भारत की लगभग लगभग होने जा रही है तो ये बहुत एक तरह से कह लीजिए कि चिंता पैदा करने वाली स्थिति है इस तरह की स्थितियां केवल हमारी ही नहीं है कुछ और देश हैं जैसे वेनेजुएला है इटली है पुर्तगाल है ग्रीस है इनकी भी लगभग लगभग यही स्थिति है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि उनकी भी ऐसी स्थिति है तो चलिए हमारी भी अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं यहां एक बात जो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स से जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस बारे में कही थी उन्होंने ये कहा था कि सरकार कितना ऋण लेगी इसकी सीमा निश्चित कर दी जाए उन्होंने उस समय ये बात कही थी इसकी सीमा निश्चित कर दी जाए और यदि सीमा से अधिक ऋण लेने की जरूरत पड़े तो इसका कारण संसद को बताया जाना चाहिए यानी कि राष्ट्र को बताया जाना चाहिए लेकिन उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई और हम लगातार ऋण के जाल में फंसते चले जा रहे हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है खासकर विदेशी कर्ज को लेकर उसका एक परिदृश्य है फ्रेंड्स जो दूसरी खबर है वो इसरो से जुड़ी हुई है हमारे इसरो ने कुछ दिनों पहले कितने कमाल किए हैं हमने चंद्रयान तीन भेजा और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई फिर हमने आदित्य एल वन भेजा वह भी बड़े इतमान के साथ सही तरीके से अपनी कक्षा में पहुंच करके उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है कुछ ही दिनों पहले हमने एक्सपोसैट भेजा उसका पर्पज है कि वो ब्लैक होल्स का अध्ययन करे तीन जबरदस्त किस्म की सफलताएं इसी क्रम में एक चौथी बड़ी सफलता और जुड़ गई है और वह है अंतरिक्ष में ही मोटे तौर पर समझा रहा हूं अंतरिक्ष में ही फ्यूल बनाने में सफलता इससे पहले कि मैं इसके बारे में अपनी बात शुरू करूं मैं अपनी एक कमी स्पष्ट करना चाहूंगा मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे मैं समझाने की स्थिति में नहीं हूं प्लीज आप केवल ध्यान से सुन लें ध्यान से सुन लेंगे तो ये कुछ तथ्य जो है आपके दिमाग में रह जाएंगे थोड़ी देर बाद मन ही मन दोहरा लीजिएगा या इसी ऑडियो को एक बार और सुन लीजिएगा तो यही तथ्य रेखांकित हो जाएंगे प्री एग्जामिनेशन में ही इसके पूछे जाने की संभावना है यदि पूछा गया प्रश्न तो ये जो रेखांकित तथ्य आपके दिमाग में है वही आपकी मदद करके आपकी नैया पार लगा देगा इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं तो दोस्तों वो क्या है आइए अब उस पर बात करते हैं बेसिकली इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल पर आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है राइट तो ये परीक्षण क्या है इसरो को पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल थ्री यानी पीओईएम थ्री पर सौ वाट श्रेणी की अब ध्यान से सुनिएगा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है तो जो इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें वह है मैं रिपीट कर रहा हूं पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली राइट ये क्या है इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं बेसिकली जब हम अंतरिक्ष में अपने अभियान शुरू करते हैं तो उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है 
तो अभी तक जो हम ऊर्जा ला रहे थे उसके लिए उससे ये ज्यादा कारगर है अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से अभी तक हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे अब क्या होगा अब हम बकायदे पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल से ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे बस कुल मिलाकर के ये बात है लेकिन ये छोटी बात नहीं है इसकी एक जो बहुत बड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इससे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है और खासकर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अभी दुनिया जितनी ज्यादा चिंतित है उसे देखते हुए इस प्रणाली को बहुत ही महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि इस तकनीकी का प्रयोग बकायदे धरती पर जो चलने वाले वाहन हैं उसमें भी किया जा सकता है यानी कि धरती पर चलने वाले वाहन के लिए भी इस तरह के ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा कल्पना करके देखिए कि यदि ऐसा हो गया तो खासकर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो मिथेन गैस निकलती है उस पर कितना बड़ा नियंत्रण हो सकेगा तो दोस्तों चूंकि ये साइंस से जुड़ा हुआ है और इसरो की एक बहुत बड़ी सफलता है तो मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से यह भी अपने आप में कम इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों अब तीसरा और एक छोटा सा तथ्य जो अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है और जिसकी अभी अभी चर्चा हुई थी उसके बारे में भी बताना चाहूंगा एक शब्द है डूम लूप डूम लूप ये इकोनॉमिक्स का शब्द है ये डूम लूप क्या है डूम लूप का मतलब है कि जब किसी देश की सरकार अपने बैंकों से कर्ज लेते लेते खुद ही डिफॉल्ट हो जाए खुद ही आप यूं कह लीजिए कि दिवालिया हो जाए तो उसे कहा जाता है डूम लू और ये माना जा रहा है कि भारत की जो सरकार है उसका जो कर्ज है देश के बैंकों को एक डूम लूप की तरफ ले जा रहा है क्योंकि हमारा जो देश है वो अपने बैंकों से भी तो कर्ज लेता है आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि 1998 में रूस और 2001-2 में अर्जेंटीना इस तरह के डूम लूप के शिकार हो चुके हैं जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है तो दोस्तों कुछ मुख्य खबरों के बारे में बस इतना ही न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं अनीशा शर्मा जो दिल्ली से हैं और ऋतिक पवार शामली उत्तर प्रदेश से हैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं नमस्कार